0: Der Asteroid Horus bleibt weiter auf Kollisionskurs mit der Erde. Europa befindet sich damit in der sogenannten Killzone.
1: Weißt du, was natürlich der Vorteil ist, wenn du weißt, dass du nur noch acht Tage zu leben hast quasi? Du brauchst kein Klopapier horten.
0: Das stimmt. Ich glaube, ich würde sogar eine Klopapierparty machen. <lacht> ich glaube, ich würde einfach mich acht Tage lang aufs Sofa setzen und Serien gucken. <lacht> Mein Leben ist traurig. It's
2: Fritz, die spoil
0: fritz
1: seehilfe
0: mit Anna
2: Wollner und Celine Güngler.
1: Das wird doch schon wieder so eine ernste Folge, ey. Das habe ich doch im Urin. Da muss ich mir doch jetzt schon wieder besonders dämliche Hausaufgabe dann für nächste Woche ausdenken, damit die Laune dann am Ende der Folge wieder so ein bisschen besser ist. Jetzt sagt Anna, ja, aber das muss doch auch mal Stell sein. So Und dann sage ich, ja klar, aber ich darf das ja trotzdem mal anmerken. Und dann sagt Anna wieder, ja, anmerken darfst du alles. Und dann wissen wir beide nicht mehr, was wir sagen sollen. Und dann fangen wir mit der ersten Serie an. Habe ich recht? Du hast recht. Denn diese Folge der Spoilsusen trägt den Titel Flucht im weitesten Sinne. Und äh, der erste Content dieser Folge dazu ist eine Miniserie namens Stateless.
2: Ich bin geflüchtet und ich bitte um ein Schutzvisum. Nein, ich verstehe Ihre Sprache. Bitte, meine Frau, meine Kinder, ich, ich muss sie finden. Wir wurden getrennt.
1: Da hatte ich neulich tatsächlich eine Diskussion darüber, dass wir privilegierte Westeuropäer uns ja gar nicht vorstellen können, wie sich das anfühlt, auf der Flucht zu sein vor Krieg und Terror und Verfolgung und was auch immer, was ich mir gar nicht ausmalen möchte, können wir uns das mit dieser Serie besser vorstellen, Anna? Ähm,
0: in Ansätzen, denn äh, Stateless ist eine äh, australische Miniserie, die eigentlich äh, ja, uns das Dilemma der australischen Flüchtlingskrise erzählt. Und auch noch mit so einem ähm, Twist, es äh, ist nicht wirklich ein Twist, aber diese Serie ist nicht in der Gegenwart angesiedelt, sondern im Jahr 2004, weil sich ein bisschen was in der australischen Flüchtlingspolitik seitdem getan hat. Das Ganze wurde nämlich outgesourced. Also äh, Australien ist abgeschottet vor Flüchtlingen und die ganzen Flüchtlings- und Internierungslager, um die es auch hier in dieser Serie geht, also um eins davon, sind mittlerweile auf irgendwelchen Inseln vor Australien und gar nicht mehr im Land bzw. auf dem Kontinent selbst. Und deswegen hat Kate Blanchett und die, ihre Mitstreiter sich überlegt, das Ganze vor 15 Jahren anzusiedeln, wo es eben diese Internierungslager noch in Australien selbst gab. Und äh, ja, es ist eine australische Fernsehserie für das australische ABC Fernsehen produziert und Netflix hat sich auf der Berlinale die Rechte dafür ähm, gesichert. Und äh, es ist eine Miniserie, sechs Folgen sind's und in diesen sechs Folgen geht es fragmentarisch um vier Erzählstränge, also um vier Protagonistinnen und das läuft alles in eben einem Flüchtlingslager in der australischen Wüste zusammen, wo drumherum nichts ist außer sehr viel Sand. Und äh, diese vier Perspektiven, um die es geht, sind einmal ähm, wahrscheinlich die Perspektive, die uns am nächsten ist, also uns weißen Westeuropäern, denn äh, da geht es um eine deutsch-australische Stewardess, die versucht, einer ominösen Sekte zu entkommen und ähm, irgendwann an den Strand gespült wird und nicht mehr weiß, wer sie ist und auch äh, keine Papiere bei sich hat. Und deswegen, weil sie vermutlich Europäerin ist, eben in diesem Internierungslager äh, verwahrt wird. In dieses Internierungslager kommt auch ein afghanischer Flüchtling, der versucht hat, von Indonesien aus mit seiner Familie Australien zu erreichen. Allerdings sind die Schlepper, haben erst die Familie und andere, die fliehen wollten, am Strand ausgesetzt und es gab keine Boote. Dann gab es irgendwann zu wenig Boote und die Familie wurde getrennt und er hofft, angekommen in Australien, seine Familie wiederzufinden. Dann gibt es einen australischen Vater von Jay Courtney gespielt, der als Wärter in diesem Lager anfängt, weil er versucht, der Tristesse seiner Alltags, seiner seiner ähm, Bürowelt zu entkommen und eben eine Bürokratin, die versucht, in als ähm, als ähm, Sesselpupser äh, in diesem Flüchtlingslager einen Skandal zu vertuschen. Und diese, diesen Fall der deutsch-australischen Stewardess, den hat es tatsächlich gegeben, 2004, und zeigt einfach so ein bisschen diese europäische Sicht, beziehungsweise diese weiße Sicht, dieses Spiegelvorhalten, dass es eben auch uns treffen kann. Und alle scheitern an einem Einwanderungssystem, das von vornherein selbst auch zum Scheitern verurteilt ist, das klingt relativ viel für vier, äh, für sechs Folgen. Es ist auch relativ viel und es ist aber alles so ähm, miteinander ver verwoben. Also die erste Folge äh, folgt noch am ehesten der äh, der Stewardess, die auch in dieser ominösen Sekte gefangen ist. Die beiden Sektengurus von Kate Blanchett und Dominic West gespielt. Und ähm, es sind aber knapp sechs Stunden und durch diesen ähm, durch diese unterschiedlichen Perspektiven ähm, bekommt es auch was Universelles. Also es ist irgendwann total egal, dass es ein australisches Flüchtlingslager ist. Es könnte wirklich überall sein. Und so ein bisschen das Erschütternde daran ist, dass es am Ende eigentlich nicht wirklich einen Gewinner gibt, sondern alles Verlierer sind, weil sie eben auf der Flucht sind und Kostbares verloren haben. Und die Gründe dafür sind ganz, ganz unterschiedlich. Und es ist wirklich eine Serie, die wehtut, weil sie einfach zeigt, was viele nicht sehen wollen. Und da werden wir wieder am Anfang der äh, Diskussion, die du vor ein paar Wochen hattest, dass wir uns das ja alles gar nicht vorstellen können, so richtig.
1: Stateless heißt diese Serie, ähm, ist seit Mittwoch, den 8. Juli, auf Netflix zu sehen. Und Kate Blanchett spielt ja mit. Sie spielt nicht nur mit, sie hat ja auch mitproduziert und äh, auch am Drehbuch mitgeschrieben. Und äh, du hast sie deswegen getroffen. Allerdings weiß ich jetzt nicht mehr genau, wann war das vor Corona, das war, in Corona drin?
0: Das war Oder kurz vor nach Corona, Corona? Corona, das war auf der Berlinale in diesem ah, ja. Jahr. Ein mhm. sehr chaotisches Interview, weil eigentlich sollten wir mit Kate Blanchett alleine sprechen, aus Zeitgründen, weil die aber irgendwie total hinterher hingen. Haben sie uns ähm, Dominic West, den ich auch eigentlich sehr, sehr mag, äh, unter anderem spielt er in der großartigen Serie The Affair mit und ähm, die Mitproduzentin der Serie, eine alte Highschool-Freundin von Kate Blanchett, mit ins Interview gesetzt. Und wir hatten eine halbe Stunde Zeit und es wussten natürlich, dass wir alle nur mit Kate Blanchett reden wollen. Und deswegen hat Dominic West in der Zeit Mittag gegessen. Und die Produzentin hat uns einfach zugehört. Aber Kate Blanchett ist ja nicht so. Nee, Kate Blanchett ist wirklich, also ähm, ich sage das selten über Schauspieler, die ich treffe, beziehungsweise Schauspielerinnen, die ich treffe. Und es gibt wirklich ähm, Schauspielerinnen, die einfach eine Wahnsinnsaura haben. Ne? Du merkst, wenn sie in einen Raum betreten, ähm, da verändert sich was ne? also es gibt Schauspieler Schauspieler die kommen zur Tür rein und sie sind da die setzen sich und dann gibt's Kate Blanchett ich habe das bisher wirklich erst zweimal erlebt bei Kate Blanchett und bei Angelina Jolie schon bevor überhaupt die Tür aufgeht ändert sich die Atmosphäre also wirklich die Luftdichte und die Spannung und Kate Blanchett, also ich habe sie auch tatsächlich schon mehrfach getroffen, die geht nicht in einen Raum, sie übernimmt diesen einfach. Und, ist es äh,
1: bei Tilda Swinton nicht so ähnlich? Ja, doch bei
0: Tilda Swinton ist es auch so, aber bei Tilda Swinton ist es nochmal so ein ticken anders als bei Kate Blanchett, weil Kate Blanchett einfach, also die. Äh, die, 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 die schwebt halt in den Raum und dann hat die diese ganz, ganz krasse Stimme. Also, ich, wenn, wenn es funktioniert, wenn es erlaubt wäre und man nur die Stimme von einem Menschen heiraten könnte, ich glaube, ich würde die Stimme von <lacht> Kate Blanchett heiraten wollen. Und die kann mir wirklich alles erzählen. Und die hat also so eine, so eine totale Verbindlichkeit im Gespräch, aber auch so ein bisschen so eine, so eine Distanz. Also, das meine ich gar nicht negativ, die wirkt halt einfach wie aus einer anderen Welt. Und das ist sie auch. Also es ist unglaublich. Und bei Stateless hat sie ja nicht nur die, Es ist ja noch keine Hauptfigur, die sie spielt, sondern eine Nebenfigur. Sie hat mitproduziert und geschrieben. Und deswegen, also es ist ja wirklich ein politisches Thema. Und sie hat auch, also sie erzählt im Interview nichts Privates. Sie wollte wirklich nur über diese Serie reden und hat unter anderem mir erzählt, warum die serie diese verschiedenen perspektiven
2: hat It was too politicized to talk about immigration detention offshore which is what was happening when we we were talking so we wanted to go back almost to, look, to reverse engineer how we had gotten to that place in Australia and when onshore detention was occurring and um, and we wanted to look at it from many different perspectives not just the perspectives of um, of detainees, of, of refugees and asylum seekers but also from the perspective of uh, The guards, the bureaucrats who who made policy that um, meant that this could take place, and um, and also uh, there was a German Australian citizen that we thought that would be a really interesting story to uh, help all of those stories coalesce so that people um, uh, white Australians could think well maybe. This could happen to me.
0: Das Thema, also erstmal möchte ich sagen, was für eine Stimme ne? und dieses Klappern im Hintergrund, das war Dominic West, der Messer und Gabel hat fallen lassen. Also das Thema ist tatsächlich also auch in Australien brandaktuell und aufgeladen und über Flüchtlinge auf hoher See zu sprechen. Also die Situation, wie wir sie ja in Europa haben, aber wie sie mittlerweile auch in Australien ist, war denen zu, politisch zu brisant. Und deswegen haben sie versucht, mit diesen verschiedenen Perspektiven ähm, nicht nur eine Perspektive aufzugreifen, sondern verschiedene Perspektiven und vor allem nicht nur Perspektiven von Leuten, die Asyl suchen, sondern eben auch von den Wärtern, von den Leuten, die für die Politik verantwortlich sind und ähm, eben auch diese Perspektive der Deutsch-Australierin. Und mit der wollten sie die Fäden zusammenbringen, vor allem auch um weißen Australiern ein Gespür dafür zu bekommen, dass Heimatlosigkeit eigentlich auf dem Papier auch ihnen passieren kann. Und sie selbst engagiert sich seit Jahren für Flüchtlinge und war auch tatsächlich mit ähm, der UN zusammen, beziehungsweise dieser Unterorganisation UNHCR, äh, selbst in Flüchtlingslagern. Und das, was sie da erlebt hat, hat sie dann auch direkt in die Drehbücher einfließen lassen.
2: Die die ich To, to meet refugees and stateless people, their futures being um, indefinitely postponed, I've, I found heartbreaking, and particularly when you encounter children in, in that situation, because the obvious the, the average time for displaced a displaced person is almost 20 years, and so that's that's an entire that's an entire childhood, and that's um, you know very very difficult to um, to build a future out of that. So I find it heartbreaking as a as a parent.
0: Ja, zu sehen, wie es den Staaten und heimatlosen Menschen in Flüchtlingslagern geht, das können wir uns gar nicht vorstellen, ohne auch einfach selber mal da gewesen zu sein, weil einfach die äh, die Zukunft der Leute, die da sind, aufgeschoben ist, vor allem die der Kinder. Also man muss sich das so vorstellen, in Australien diese diese Lager, diese Internierungslager, die Leute werden dann nicht nur durchgeschleust und danach dann in irgendwelche Flüchtlingsheime verteilt, die bleiben dann eine ganze Weile. Also die durchschnittliche Aufenthaltszeit in den Lagern ist um die 20 Jahre und das ist einfach mehr als die Dauer einer ganzen Kindheit. Und daraus dann noch eine blühende Zukunft zu entwickeln, das ist fast unmöglich. Und sie selbst ist Mutter und für sie ist es dann natürlich also als Mutter vor allem auch herzzerreißend, die Schicksale der jungen Menschen da zu sehen. Und sie findet so ein bisschen die Haltung ihrer australischen Landsmänner und Frauen ziemlich heuchlerisch.
2: There's a schism, I think, in a lot of countries. You, I see it in America and I, I definitely see it in Australia when the story that we tell ourselves about who we are is entirely antithetical to the way we're behaving and that Australians, I think, still tell themselves that we are open and um, friendly and warm and welcoming and share your toys, children. You know, that's who we are. But yet our immigration policies speak to an entirely different... Dark Side of Australia.
0: Ja, sie sieht einfach, dass da eine Spaltung stattfindet. Also, sie, sie pendelt ja zwischen Australien und Amerika. Also, sie sieht es in, bei den Amis genauso wie bei den Australiern, dass sie sich selber einreden, gute Menschen zu sein und ethisch zu handeln, aber. Also gerade in Australien, der Australier an sich sagt halt von sich selbst, er ist offen, er ist tolerant, er ist freundlich, er ist warmherzig etc. Aber die Einwanderungspolitik, also das, was da tatsächlich vor Ort passiert, das spricht eine ganz andere Sprache und bringt das Schlechteste in uns, in uns hervor. Und ähm, ich finde, man merkt da so richtig wie am, am, am Tonfall, wie wichtig hier das Thema ist. Und da merkt man dann auch immer wieder, wenn Kate Blanchett ist nicht nur eine Schauspielerin, die zwei Oscars zu Hause stehen hat. Sie ist wirklich auch Produzentin, sie ist Theaterschauspielerin und Drehbuchautorin, äh, Theaterregisseurin. Also sie hat mit ihrem Mann zusammen ganz lange das äh, Sydney Theater geleitet in, in, in Sydney und ähm, sie ist Drehbuchautorin und da merkt man, es geht ihr nicht nur darum, irgendwie ihr Gesicht in die Kamera zu halten, sondern es geht ihr um viel, viel mehr.
2: I'm always interested in the whole, I've always been interested in the whole and not just my, my, my part, so um, I think that... that producing is just a kind of an extension of that i enjoy the creative conversation with with people from all departments and what i love about filmmaking and um but the big screen or small screen in australia is that we have a very non-hierarchical way of working and so i think um, trying to produce a level playing field between um, the crew and the so-called creatives and the cast i think is a kind of a bit of a Me. Ja,
0: als Schauspielerin war sie immer schon am großen Ganzen interessiert und nicht nur an der Rolle, der sie spielt. Und dass sie jetzt vermehrt produziert, ist dann eigentlich nur konsequent. Und sie hat auch immer schon, selbst noch als Schauspielerin, mit allen Departments beim Film gesprochen. Und das liegt auch ein bisschen daran, dass in Australien sehr, sehr flache Hierarchien am Set sind. Und jetzt als Bindeglied zwischen all dem zu stehen, also als Schauspielerin, als Drehbuchautorin und als Produzentin, ist für sie, für sie tatsächlich eine Art ja, Berufung. Und ich glaube, meine Berufung ist es, dass ich ihr beim nächsten Treffen einen Heiratsantrag mache. Weil diese Stimme. Nur ihrer Stimme. Nur ihrer Stimme. Stimmt, nur ihrer Stimme.
1: <lacht> Aber das ist, also ihre Stimme ist wirklich krass. Vor allen Dingen, wenn man halt bedenkt, wie ihre Synchronstimme ist. Die Synchronstimme von ihr im Deutschen ist ja nun wirklich, äh, um, keine Ahnung, gefühlte zehn Oktaven höher als, äh, wie sie wirklich spricht. Das ist halt halt, also, das war schon gerade ein bisschen mindblowing
0: für mich. Ja, die, naja. die klingt halt immer so, als hätte sie gerade eine Flasche Whisky geleert. Ohne Packung ja, Zigaretten
1: super. geraucht. Ja, das ist toll. Wahrscheinlich raucht die und trinkt die nicht. Vermutlich nicht. <lacht> also, äh, halten wir fest und fassen wir zusammen. Anna Wollner wird die Stimme von Kate Blanchett heiraten. Und Kate Blanchett ist in einer Nebenrolle zu sehen in einer neuen Serie namens Stateless, also Staatenlos. Und die ist seit dem 8. Juli auf Netflix. Und die verfügbar. lohnt sich.
0: Die lohnt sich allein des Outfits von Kate Blanchett wegen. Sie, rede sie redet. Sie trägt nämlich äh, große Teile der Serie. Einen ähm, Lavendel-mintfarbenen Jogginganzug aus Ballonstoff. Mein Gott. Google das einfach mal: Kate Blanchett Jogginganzug stateless. Oder er guckt einfach die Serie. Oder das. Wäre einfacher.
1: <lacht> okay, und dann ähm, gibt es ja noch eine Fluchtgeschichte. Aber nicht auf Netflix oder einem anderen Streaming-Anbieter, sondern im Kino. Wow. Mein Entschluss steht fest, ich muss zurück. Ohne meinen Mann und meine Familie bin ich nur eine Fremde in einem fremden Land. Wenn ich frei, sollten sie es auch sein. Ich werde sie rausschaffen. Immer einzeln. Angefangen bei meinem Mann, ich. Auch einen Anzug für ihn und ein Kleid für mich, dass ich aussehe wie eine freie Lady. Harriet, äh, von der ich zugegebenermaßen vorher noch nie was gehört habe, aber es geht tatsächlich um eine wahre Geschichte, eine wahre, also real existierende Frau. Nicht mehr, aber früher.
0: Stimmt, also sie ist ja mit, mittlerweile, also mittlerweile ist gut, ich glaube, jetzt muss ich kurz rechnen, ich bin noch in Mathe so schlecht, sie ist vor über 100 Jahren, ich würde mal sagen vor 100 Jahren, 20, 130 Jahren ungefähr gestorben und Harriet, der Weg in die Freiheit, erzählt die wahre Lebensgeschichte der Freiheitskämpferin Harriet Tubman, die auch tatsächlich mal vor ein paar Jahren im Gespräch war auf der 20-Dollar-Note in Amerika, also auf dem amerikanischen 20-Dollar-Notenschein, Geldschein gedruckt zu werden, was dann aber dann kam Trump und der hat das verhindert, denn ähm, Harriet Tubman war eine Antisklaverei-Aktivistin und Bürgerkriegsheldin äh, und der Film erzählt gar nicht so sehr von ihren Bürgerkriegsheldentaten, sondern ähm, wie sie selber aus der Sklaverei ausgebrochen ist im Jahr 1849 ähm, und von den Südstaaten in die Nordstaaten 100 Meilen gelaufen ist und dann aber unter dem Codenamen Moses zurück in die Südstaaten ging, um erst ihren Mann und dann viele andere aus der Sklaverei zu befreien. Und ähm, da eben dieser lange Weg in die Freiheit. Und das ist, ähm, äh, ich, also ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Es ist auf der einen Seite natürlich äh, ein sehr, sehr wichtiges Thema, eben weil in Europa oder bei uns in Deutschland wahrscheinlich so gut wie niemand äh, mit dem Namen Harriet Tubman was anfangen kann, konnte. Also ich kannte sie, bevor ich den Film gesehen habe, äh, auch nicht. Aber es ist halt für so ein Biopic ähm, über eine Frau, die äh, als äh, der Sklaverei entkommt und dann halt wirklich äh, ihr Leben der Gemeinschaft widmet und immer wieder ihr eigenes Leben riskiert, also weil sie dann auch ähm, in diesem Underground äh, Railroad System, also diesem äh, Fluchthilfnetzwerk, ähm, das äh, unter dem Namen Underground Railroad bekannt wurde, ähm, hunderte von Leuten geholfen hat, äh, von den Süd- in die Nordstaaten zu kommen etc. Dafür ist mir das einfach wirklich zu geradlinig erzählt. Da sind dann einfach so diese ganzen Lebensstationen, die der Film abklappert und verschenkt das Ganze so ein bisschen. Also es ist sehr, sehr melodramatisch aufgeladen mit sehr, sehr viel Musik und für mich so ein bisschen zu vielen religiösen Visionen, die sie immer hatte. Also diese religiösen Visionen, die hatte sie tatsächlich, aber man vermutet, dass diese Visionen ähm, zurückgehen auf einen, ähm, ja nicht, nicht Unfall, den sie hatte als junge Frau, aber sie ist als junge Frau, also das ist historisch verbirgt, ähm, von einem Sklavenhändler mit einer äh, mit irgendwas schwerem schwerem am Kopf äh, auf den Kopf geschlagen worden und ähm, ist ähm, wäre also hätte eigentlich der Logik halber sterben müssen aber hat schwer verletzt überlebt und hatte aber seitdem äh, immer mal wieder so neurologische Aussätze. und ist in dieser Zeit auch sehr sehr religiös geworden also daher weiß man nicht so richtig woher diese religiösen wie's, also diese religiösen Visionen waren wahrscheinlich einfach ähm, neurologisch basiert und das schlachtet der Film so ein bisschen zu sehr aus. Es ist eine ganz, ganz tolle Hauptdarstellerin, Es Cynthia Erivo, die vor allem auch am Broadway ähm, äh, bekannt wurde und eine Engländerin ist, was in Amerika dann irgendwann mal für den Hashtag sorgte, Harriet äh, den, den Hashtag vergessen, aber es gab äh, die Kritik daran, dass sie nicht von einer ja, Amerikanerin gespielt wird, sondern von einer Engländerin und ähm, es ist so ein bisschen so ein Einsteigerfilm ins Thema, aber ich hoffe, also ich wünschte mir, dass es in ein paar Jahren einen besseren Film über Harriet ähm, Tubman geben wird, äh, weil einfach ja so Filme wie Selma äh, zeigen, wie man heute äh, gute, spannende Biopics über äh, Menschen erzählen kann, über die wir viel zu wenig wissen.
1: Harriet heißt der Film, äh, läuft im Kino. ist verrückt. Ich hätte nie gedacht, dass ich das irgendwie mal wieder sagen werde. Ähm, ab sofort im Kino. Warst du eigentlich schon wow. im Kino? Nee. Aber es läuft ja auch nur Undine. Ja, und? <lacht> Mann, ey. <lacht> Nee, ich war tatsächlich noch nicht im Kino. Ähm, du?
0: Nee, ich warte auf Tenet.
1: <lacht> ja, ich glaube, bei mir wird's auch darauf hinauslaufen. Oder auf die Minions, aber das hast du ja was, hast du gesagt? Ja, Nächstes dann, Jahr darfst erst du ja so nicht ins Kino gehen? Ja, nee, nee, dann warte ich nicht auf Minions. Nee, ja, mal gucken. Mal gucken. Ich habe ja auch nicht so viel Zeit. Ich habe ja jetzt einen Garten und so, weißt du?
0: Ja, wird ja auch bald wieder Herbst.
1: Ja, eben. <lacht> Okay, so, jetzt können wir eigentlich äh, nur, nur für Teile äh, unserer Zuhörerschaft weitermachen, denn ähm, die Sky-Kunden und Kundinnen, die haben das ja sowieso schon gesehen, worüber wir gleich reden werden. Ähm, das heißt, euch brauchen wir das halt nicht zu erzählen, ihr könnt jetzt kurz, wisst nicht, einen Kaffee holen gehen oder euch Popcorn machen oder so, wir, wir sind dann gleich wieder für euch da, ähm, aber für alle anderen ist es ja tatsächlich nicht ganz so uninteressant möglicherweise, dass acht Tage ins Free-TV kommt.
2: Der Asteroid Horus bleibt weiter auf Kollisionskurs mit der Erde. Europa befindet sich damit in der sogenannten Killzone.
1: Was wäre, wenn wir alle nur noch acht Tage zu leben hätten? Also vor einem Jahr <lacht> hätte ich gesagt, ich glaube, ich würde nochmal nach Florida fliegen, aber hm, bei den aktuellen Infektionszahlen, äh, <lacht> nee, glaube nicht. Ähm, Überlege ich
0: mir das nochmal. Also, Anna, lass uns nochmal zusammenfassen, worum es geht. Ja, acht Tage ist eine ähm, deutsche Katastrophenserie. Und <lacht> ich finde es fast schon ein bisschen makaber, dass sie ausgerechnet jetzt im Free TV kommt. <lacht> weil wir sind ja schon mitten in einer Pandemie, ne? Also wozu brauchen wir jetzt noch einen Asteroiden, der äh, auf die Erde niederprallt und dafür sorgt, dass innerhalb von acht Tagen oder in acht Tagen die Welt vermutlich untergehen wird, beziehungsweise Europa einfach dem Erdboden gleich gemacht wird und auch noch tatsächlich also das westliche Europa. Ich glaube, der. Der, ein, der berechnete Einschlag ist von Spanien bis nach bis kurz hinter die polnische Grenze. Also auch Berlin würde dem Erdboden gleich gemacht werden, wenn man es nicht schafft, diesen Asteroiden aufzuhalten. Und es ist jetzt keine Serie, in der irgendein deutscher Astronaut in den Himmel geschickt wird, um in einer äh, Selbstmordkommandomission diesen Asteroiden von seiner Bahn abzulenken. Sondern es geht tatsächlich darum, wie in diesen acht verbleibenden Tagen eine mehrköpfige Familie und in der Berliner Vorstadt ähm, generationenübergreifend mit dem Schicksal hadert, sich irgendwann der Realität stellt und dann, ähm, ja eigentlich gefühlt alle Figuren, die es gibt, und es gibt viele Figuren in dieser Serie, ihre moralischen Ansprüche über Bord werfen. Das Ganze lief ursprünglich mal auf Sky, ist jetzt im ZDF und fast passt, wie ich finde, so makaber, es klingt hervorragend in die Zeit, in der wir uns gerade befinden oder in der wir gerade leben.
1: Aber das ZDF hat es richtig schön in die Nacht verbannt und macht da irgend so ein Wochenende
0: draus. Also man kann ja auch den, den betagten ZDF-Zuschauer <lacht> nicht so verstören und verschrecken und ist ja auch zum Glück in der Mediathek.
1: Nicht, dass der betagte ZDF-Zuschauer noch denkt, das wäre halt irgendwie gerade... Live oder eine so. Eine
0: Corona-Doku. So,
1: so wie damals mit ähm, oh, Krieg der Welten. Mit Krieg der Welten, ganz genau. Wo äh, im Radio äh, Krieg der Welten das Hörspiel lief und irgendwie halb Amerika gedacht hat, okay, die Aliens sind wirklich gelandet. Und da eine Panik geschoben haben. Ähm, ja, also Für eine deutsche Serie
0: Oh Gott, jetzt kommt das wieder.
1: Wirklich, <lacht> wirklich die ist wirklich gut. Also, also äh, ich bin auch dran geblieben.
0: Es gab ein paar Figuren, die haben mich richtig krass genervt. Aber über die guckt man dann auch drüber hinweg. Ja, aber ich glaube, du brauchst in so einer Serie Figuren, die dich nerven. Und ich finde es halt einfach auch so, also dieses, das Figurenensemble, also wir haben halt diese Ärztefamilie mit Mark Waschke und Christiane Paul, die einfach nur ihre Kinder, also die sich den eigenen Arsch retten wollen. Wir haben, ich glaube, der Bruder von ist der Bruder von Christiane Paul, von Fabian Hinrichs gespielt, der äh, irgendwie Politiker ist. Und ihn, mhm. also der will seine schwangere Frau und sich selbst irgendwie noch so auf den einen der letzten Flieger buchen, die das Land verlassen, gehen Amerika, wo halt der Einschlag nicht so dramatisch sein wird. Und äh, schmuggelt sich dann irgendwie noch in Bunker mit rein. Und dann haben wir die Figur von David Striso, der total mischugge ist und sich so, Prep, so preppermäßig den Bunker gebaut hat. Und dadurch, dass aber halt alle überreagieren, also naja, nicht überreagieren, aber halt einfach panisch reagieren, also wirklich von den Erwachsenen bis zu den Teenagern, die sich ja vor allem feiernd aus dem Leben verabschieden wollen, die sind in ihrem Handeln alle zutiefst menschlich. Und das ist aber auch genau das, was wir gerade, also diese Bandbreite an Handlungen also es ist ja nicht so dieser klassische Heldenplot, das sehen wir ja auch gerade ähm, in der, ähm, der Corona-Krise, also wie die Menschen sich verhalten, wenn es denn mal mhm. auf einmal ernst ist. Und da ist wenn halt, die Kacke am Dampfen ist. Wenn die Kacke am Dampfen ist. Und da ist, also es ist ja halt tatsächlich dann, also die Fallhöhe zwischen äh, Asteroideneinschlag auf der Erde und weltweiter Pandemie, da ist noch... Zum Glück, also wir sind noch nicht so weit wie in acht Tage, aber wer weiß, wie lange das noch dauert. Und da sind schon, also da sind halt auch einfach Bilder, die also in dieser Serie einmal, also das sind könnten auch theoretisch Nachrichtenbilder aus den letzten drei Monaten sein. Ne? Also so dieser komplett ja. verwaiste ähm, Parkplatz, das haben die in Britz-Süd gedreht ähm, an der u bahn station der komplett verwaiste Parkplatz vor der Polizeistation. Oder dann auf der anderen mhm. Seite auch schon wieder der randalierende Mob im Regierungsviertel. Ne? Also mit so brennenden mhm. Mülltonnen und sowas. Das mhm. ist alles gar nicht mehr so weit weg. Und das finde ich halt schon krass, dass halt einfach in Anführungsstrichen nur eine globale Pandemie, die krasse Zahlen hat, aber runtergebrochen, also wir ja irgendwie gerade noch so einigermaßen glimpflich davon kommen und diese Bilder haben, und da ist es halt einfach wirklich, das Wissen in acht Tagen ist alles vorbei. Und die Serie erzählt es ja auch konsequent bis zum Ende durch. Also ich habe so mit der allerletzten Schlussszene so ein bisschen ein, bisschen ein Problem, ja. wo ich so dachte, ja. ah, fünf Minuten vorher aufgehört, wäre es halt geiler gewesen. Ja. Äh, weil äh, ich, äh, nee, das ist jetzt, nee. Also ich habe einfach mit den das letzten fünf Minuten ein Problem. Ja. Also, ähm, aber bis dahin fand ich das schon <lacht> ganz geil.
1: Aber Weißt du, was natürlich der Vorteil ist, wenn du weißt, dass du nur noch acht Tage zu leben hast quasi? Du brauchst kein Klopapier horten.
0: Das stimmt. Ich glaube, ich würde sogar eine Klopapierparty machen. <lacht> <lacht> ja, auch Partys was? werden da auch viel gefeiert, das stimmt. Du brauchst kein Klopapier, du brauchst keine Hefe. Ja. Sei denn, du willst einen hefezopf backen.
1: Also einen richtig großen,
0: ja. Aber Klopapier Klop ist, glaube ich, das nee, letzte, nicht. was ich kaufen würde. Ja, in der Tat. Ich glaube, ich würde einfach Tat. mich acht Tage lang auf Sofa setzen und Serien gucken. <lacht> mein Leben ist traurig.
1: <lacht> also, acht Tage, äh, die Serie jetzt im Free-TV auf ZDF Neo ab dem 11. Juli. So. Apropos Serien und Filme gucken, acht Tage lang. Ähm, es gab eine Hausaufgabe für diese Woche, natürlich. Und zwar ähm, Serien und Filme, in denen geflohen wird. Komisch, was? Wie bin ich darauf nur gekommen? Ähm, und ihr habt uns geschrieben an spoilsusen.fritz.de. Christian hat wieder halbe Romane geschrieben. Äh, und Julian hat geschrieben. <lacht>
0: Anna, ich würde vorschlagen, wir teilen uns Christian auf. Das wäre auch mein Vorschlag gewesen. Fang du doch einfach an.
1: Also, Serie und Filme, in denen geflohen wird. <lacht> Nummer eins bei Christian ist The Rain, eine dänische Fernsehserie. Die unsichtbare Bedrohung in Form eines tödlichen Virus klingt abgedroschen und ist nicht neu, wird in The Rain aber von guter Charakterentwicklung, Partnerschaften sowie ausreichend nachhallenden Ein- und Zwietrachten gut ins Hintergrundrauschen integriert. Im Grunde ist die tödliche Bedrohung auch nicht unsichtbar, sondern wird dann zur Gefahr, wenn es regnet oder jede Art von natürlichen Gewässern ins Spiel kommen. Wieso im Regen ein Virus steckt, wie weit die Forschung des Phänomens ist, das darf jeder selbst herausfinden. Wichtig ist, es gibt ständige Bedrohung, vor denen geflohen wird. Menschen mit Waffen, Ellenbogengesellschaften und eigenen Grundsätzen. Ich habe dazu eine kurze Anmerkung, wenn ich darf. Bitte. Diese The Rain-Serie ist doch diese Serie, wo denn da auch die eine Familie, das ist kein Spoiler, weil es gleich in der ersten Folge passiert, in diesem Bunker ist. Und da ist doch dann Bruder und Schwester und der Bruder nervt doch die ganze Zeit damit, weil er den Namen der Schwester grölt. Oder nie die Schwester grölt den Namen des Bruders in einer Tour.
0: War das nicht so? Also die sind am Anfang in dem Bunker. Also es gibt, dann, also es gibt diesen Regen. Also ja. Und die, der, 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 die fahren in den Bunker. Die Mutter ja. ist, glaube ich, also, und dann gibt es diesen Zeitsprung. Der Vater ist verschwunden und die ja. Mutter ist gestorben. Ich glaube, die hat es nicht mit in den Bunker geschafft. Und ja. die beiden Kinder sind auf sich alleine gestellt und entscheiden dann irgendwann, dass sie den Bunker verlassen werden und rausgehen. Genau. Also die erste Folge ist klaustrophobisch im Bunker, glaube ich. Und das Schlussbild der ersten Folge ist, dass sie draußen stehen und das erste Mal in... Ach, acht Jahren oder sowas den Himmel sehen. Aber brüllen die sich die ganze Zeit an? Das weiß ich gar nicht. Mehr. Nee, sie
1: brüllen nicht. Nein, aber der Bruder, der baut halt ständig irgendwie Scheiße, ist halt ständig weg, hat keinen Bock, keine Ach so. Ahnung, versteht ja, das alles nicht. ja, aber
0: da sind die Und schon sie draußen, sie ruft oder? halt
1: ständig, ja, ist ja wurscht, aber sie ruft halt ständig seinen Namen. Und darauf will ich hinaus, dass ich dann, glaube ich, ab Folge drei das nicht mehr gucken konnte, weil mir so. das so auf den Sack gegangen ist. Er heißt äh, Rasmus. Oh, ey. <lacht> Das war, Ich fand das wirklich nervig. Aber ich möchte die Serie deswegen jetzt nicht schlecht machen. Ich mich hat's einfach. Ich hab, bin ausgerastet zu Hause. Ich
0: dachte, halt die Klappe! Ruf diesen Namen nicht mehr. Lass mich damit in Ruhe. Ja, Gut, weiter bitte. Bevor du noch mehr Aggressionspotenzial <lacht> entwickelst, mache ich weiter mit dem zweiten Tipp von Christian. Er ist ein belgisch-französischer Kurzfilm aus dem Jahr 2007 und er heißt Eine Giraffe im Regen. Wunderschön, lehrreich und pädagogisch aufgearbeiteter Trickfilm über Hass, Mobbing, Flüchtlingsleiden und Ausgrenzung. In einem afrikanischen Dorf beansprucht ein diktatorischer Löwe sämtliches Wasser für sich, um einen Swimmingpool damit zu füllen. Eine mutige Giraffe widersetzt sich dem Treiben und versucht etwas gegen das Unrecht zu tun, mit schweren Folgen. Sie wird des Landes verwiesen und strandet auf ihrer Flucht in einer europäischen Stadt, die ausschließlich von Hunden bewohnt wird. Ausreichend Wasser ist vorhanden, doch gelten an allen Ecken merkwürdige Regeln. Ihr Anderssein und keine sinnvolle Aufgabe zu haben, machen ihr das Leben zur Qual. Die Wendung kommt, als ein Gärtner auf sie aufmerksam wird und ihr eine Arbeitsstelle zum Bäumestutzen anbietet. Der Frieden <lacht> allerdings währt nur kurz, denn durch das Ablehnen einer Aufenthaltsgenehmigung beginnt der Spuk von vorne. Das klingt sehr, sehr spannend. Ich glaube, das ist ein Kurzfilm, den ich mir heute Abend noch angucken werde. Eine Giraffe im Regen. Und der dritte, die dritte Nummer, die Christian uns geschrieben hat, ist der
1: Pate 3, auf der Flucht vor eigenen Prinzipien. Abseits vom eigentlichen Geschehen im Film spielt in der Geschichte von der Pate 3 auch das Privatleben von Francis Ford Coppola, in Klammern der Regisseur, eine entscheidende Rolle. Die Filmtrilogie dreht sich um die Familie Corleone, tief und über alle Maßen einflussreich verwurzelt im mafiösen organisierten Verbrechen, hoch angesehen und prägend für Gesellschaft, Politik und Wirtschaft in den Nachkriegsjahren der 1940er bis weit in die 1980er. Wo in den ersten beiden Teilen eben diese brutale Legendenbildung, illegale Geldvermehrung und bedenkliche Einflussnahme zentraler Vortrieb ist dreht sich die Handlung in Teil 3 um, weshalb sie sich mehr und mehr auf den Ausstieg zum Thema passend, das Weglaufen, aus dem organisierten Verbrechen konzentriert. Als Weglaufen vor eigenen Prinzipien muss ich einen Minuspunkt an Francis Ford Coppola geben, der lange dagegen war, einen dritten Teil der Serie zu produzieren, aber aus privater Geldnot den Stift fürs Drehbuch doch wieder in die Hand nahm. Der Pate hätte bestens als Zweiteiler funktioniert und nichts von seinem Ruhm eingebüßt. Aber dann hättest du die Hausaufgabe nicht so beantwortet, wie du sie beantwortet hättest.
0: <lacht> Stimmt. Man muss auch immer beide Seiten im Leben sehen. Mhm. Kommen wir zu Julian, der uns auch drei Tipps gegeben hat. Der erste. Bei der Aufgabenstellung musste ich sofort an Oh, brother, Where art, though, denken. Ein großartiger Film mit George Clooney in der Hauptrolle. Eine Gruppe von drei Männern flieht aus ihrer Strafkolonie und versuchen klarzukommen. Währenddessen stolpern sie über Wassernixen, den Kuckucksclan und werden nebenbei noch zu <lacht> Musikstars. Dann
1: schreibt Julian weiter dann natürlich Prison Break. Ich denke, dazu muss man nicht viel sagen. Michael Schofield geht bis an die Zähne tätowiert ins Gefängnis, um sich und seinen Bruder zu befreien. Spoiler, das klappt. Entsprechend kamen mehr Staffeln. Ja, verrückt.
0: <lacht> und zuletzt nimmt er The Danish Girl mit Eddie Redmayne und Alicia Wiekander in Hauptrollen. Die Geschichte eines jungen Mannes, der auf Bitten seiner Frau hin Frauenkleider anzieht, um ihr Modell zu sitzen. Während dieser Prozesse erkennt er mehr und mehr, dass er sich in Frauenkleidern wohler und echter fühlt. Er realisiert mehr und mehr, dass er mehr, als, mehr Frau als Mann ist und beginnt auszubrechen, bis hin zur Geschlechtsumwandlung. Sehr bewegender Film,
1: fand ich. Äh, bin ich jetzt dran? Stimmt. <lacht> äh, du bist dran. Ja. Ich versuche die, Ich habe die Filme mir nicht aufgeschrieben und die Serien, dass ich muss ich es jetzt aus dem Kopf machen. Und ich versuche mich krampfhaft zu erinnern. Äh, ja, ich hab's. Ähm, keine Platzierung. Einfach nur so randommäßig Nummer eins. Ähm, Dunkirk. Da wird ja im Prinzip auch mehr oder weniger nur geflohen, manche kämpfen, aber es geht um die große Flucht der äh, Alliierten aus Dünnkirchen, ähm, wie sie dann da alle am Strand stehen und darauf warten, von ähm, Booten abgeholt zu werden. Ähm, symbolisiert für mich Flucht. Auf jeden Fall. Ähm, dann Nummer zwei ist äh, für mich eigentlich alle Alien-Filme. Weil es geht immer los mit ja, wir sind da irgendwo auf einer Raumstation oder einem anderen Planeten und dann, dann treffen sie halt das Alienvieh und dann wollen sie eigentlich alle nur noch weg und versuchen zu fliehen und das gelingt eigentlich nur Sigourney Weaver die ganze Zeit. Ähm, und meine dritte Geschichte ist ähm, die Serie 24. Kiefer Sutherland aka Jack Bauer flieht eigentlich in jeder Staffel immer vor irgendwelchen Behörden und Geheimdiensten und äh, versucht sich da immer herauszulamentieren. Ähm, und es gelingt ihm dann meistens auch, aber ähm, es geht immer irgendwas zu Bruch oder kommt zu Schaden. Menschen, Einrichtungen, das Weiße Haus, das Pentagon, könnt ihr euch aussuchen. <lacht> ja. Das sind meine Vorschläge für die Hausaufgabe. Akzeptierst du diese
0: sehr gut. Ich akzeptiere diese und möchte mich an dieser Stelle ganz mhm. herzlich bei Roland bedanken, der tatsächlich äh, mir in der vergangenen Woche ein ja. Hausaufgabenheft zugeschickt hat. So ein richtiges ähm, Hausaufgabenheft für das Schuljahr 2020-21. Weil ich mir ja immer äh, vergesse, die Hausaufgaben aufzuschreiben. Beziehungsweise eigentlich vergisst du ja, die Hausaufgaben aufzuschreiben. Ich vergesse Ganz einfach genau. nur, die Hausaufgaben zu machen. Also und eigentlich Wir brauchen du beide dieses Hausaufgabenheft gebraucht. Äh, wir können es einfach immer gerne von Woche <lacht> zu Woche hin und her schicken. Also ich schreibe mir die Hausaufgaben auf und dann schicke ich es dir, damit du weißt, ja. was die Hausaufgaben waren. Aber also ich habe mich tatsächlich sehr gefreut über dieses Hausaufgabenheft und werde es ähm, nutzen. Es nur leider gerade in einem Der anderen Raum. Gesessen. Das heißt, ich werde es... Mm heute nicht benutzen. Der Hund hat's, mein Hamster hat's gefressen. Der Hamster hat Wasser drüber gekippt. Aber nichtsdestotrotz, äh, ich habe tatsächlich auch die Hausaufgaben gemacht. Und äh, an, 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 an dritter Stelle ist äh, bei mir ein Film, den ich äh, tatsächlich nochmal ausgetauscht habe, äh, aus einem traurigen Anlass, weil am Montag äh, die Filmmusiklegende Ennio Morricone gestorben ist. Und das bekannteste Werk von ihm ist natürlich Spiel mir das Lied vom Tod. Ein Klassiker des Western-Genres, in dem es natürlich auch um Flucht geht und deswegen habe ich äh, bei mir auf Platz 3 Spiel mir das Lied vom Tod. Auf Platz 2 habe ich äh, auch einen modernen Klassiker. Äh, einen Film, bei dem ich damals böse behauptet habe, also böse behauptet ist auch immer noch, ähm, fahren eine Stunde nach <lacht> Eine Stunde fahren sie von links nach rechts und eine Stunde fahren sie dann wieder von Warte, rechts ich nach links sag, in die nicht andere sagen. Richtung. Und Mad Max Fury Road. <lacht> genau. Für mich einer der großartigsten Filme der letzten zehn Jahre, in denen es ja auch um Flucht geht, <lacht> weil sie ja auch fliehen. Also Tom Hardy flieht, bis er dann auf, als Mad Max, bis er dann auf ähm, Furiosa trifft. Und äh, diese äh, Schlussszene, also diese Schluss Musikszene ist großartig. Nun habe ich auch noch tatsächlich einen etwas persönlichen Bezug zu diesem Film. Ich war, der, der Film ist relativ lange gedreht worden ähm, und äh, hat einen relativ lange auch gebraucht, bis er ins Kino gekommen ist und unter anderem wurde der Film 2012 im Juli in Namibia in der Wüste gedreht und ähm, ich war im Juli 2012, beziehungsweise im Juni 2012, war ich in Namibia und fuhr durch die Wüste und mir kamen diese monströsen Autos entgegen. Und das war so ein krasser Moment, also die, die fuhren halt gerade, also die haben halt, die, sie also die waren ein bisschen vor den Dreharbeiten da und die haben die Sets gerade aufgebaut. Und da kam halt, also ich, wenn du durch die namibianische Wüste fährst, du triffst halt tagelang keinen Menschen gefühlt. Und wir fahren so also ganz stupide tagelang oder stundenlang geradeaus auf einer Sandpiste und auf einmal kommen dir diese Autos entgegen. Ich habe wirklich gedacht, es gab eine Apokalypse, die wir verpasst haben. Es war so ein krasser Moment, bis dann halt irgendwann unser Guide meinte, Nähe eine Düne weiterdrehen, die Mad Max Fury Road, was dann natürlich Sinn gemacht hat. Aber das war schon ziemlich krass. Und auf Platz 1 habe ich den Film, äh, einen etwas älteren Film, der eigentlich auch auf einer Fernsehserie basiert, nämlich Auf der Flucht mit Harrison Ford und Tommy Lee Jones. Ein Film, den ich Anfang der 90er oder Mitte der 90er vermutlich erst ähm, im Fernsehen gesehen habe, verbotenerweise würde ich behaupten. Und da hat sich äh, bei mir eine Szene total eingebrannt, nämlich wie Harrison Ford auf der Flucht in so einem aus so einem Tunnel gerannt kommt und springen will und feststellt, dass der Ausgang des Tunnels relativ weit oben in der Klippe ist und sich so umdreht, verfolgt wird und springt. Krasser Typ. Ich kann mich <lacht> überhaupt nicht mehr an den Film erinnern, aber an diese Szene kann ich mich erinnern. Ich lese auch gerade auf IMDb, dass Julian nur damit spielt. <lacht> kann gut sein. Äh, aber es ist irgendwie, ne? Klein Anna sitzt zu Hause, guckt heimlich Fernsehen Filme, die sie nicht gucken soll. Auf der Flucht mit Harrison Ford. Ja, schön. Ich akzeptiere. Glück
1: gehabt. <lacht> ähm, nächste Woche. Das ist schon wieder ja vorbei. Krass. Krass. Äh, nächste Woche kommt dann der Film ins Kino, über den wir ähm, im Radio schon sehr viel geredet haben. Ähm, Im Podcast auch. Berlin Alexanderplatz auf jeden Fall, kommt regulär ins Kino, ähm, außerdem sprechen wir über Normal People, was mich zur, ha
0: ja, das eine was
1: mich zur Hausaufgabe für nächste Woche bringt.
0: Bist du bereit? Ich bin bereit. Filme und Serie nee, über
1: nicht normalen Das wäre ja einfach. Filme und Serie mit ganz normalen Menschen. Das ist so Warte, mein e das e mir schon aufgefallen, Film dass dein I e klemmt. Ja,
0: <lacht> du musst,
1: ja, In meinen ganzen e du musst muss ich mal dein e e austauschen.
0: Ja, ich muss mal, glaube ich, ich, muss mal einen Computer mal wegbringen. Der muss mal durch, durch, also vor ein paar Wochen klemmte mein E, dann klemmte mein R und jetzt ist es das I. Das heißt, du kannst das Wort Eier kannst du nicht schreiben. Und bei Filme und Serien mit ganz normalen Menschen kommt. Nee, das Wort Eier, das steht bei mir gerade im Moment R. Das ist tatsächlich das nervt. Man weiß gar nicht, wie oft Ziemlich man die benutzt. Ja, aber der häufigste Vokal ist immer noch E. Das Vokal. Der Vokal. Das stimmt, aber das hatte ja. ich ja auch Und schon gemacht. Das das habe ich
1: mir gemerkt. Deswegen ja, Eier. Ah, ja. Ähm, genau. Ja. Also, Zum Glück <lacht> immer nacheinander, nicht zu. Schreibt uns. Ähm, Jetzt, Wenn alle drei sei sind, doch mal ich Eier still. Gar nicht mehr Filme und Serien mit ganz normalen Leuten. Das ist die Hausaufgabe für nächste Woche und schreibt uns da bitte gerne an spoilsusen@fritz.de und wir hoffen, dass äh, eure Tastatur ähm, einwandfrei funktioniert im Gegensatz zu Annas. Aber bei Anna funktioniert da so einiges nicht ganz einwandfrei. <lacht> bei mir übrigens auch nicht. Deswegen passen wir so gut zusammen. <lacht> Merkt man, dass ich müde bin? Nee, oder? Nein, überhaupt nicht. Dann ist äh, Zeit, jetzt Schluss zu machen. Ähm, bis nächste Woche. Bleibt
0: gesund. Liebe Grüße, eure spoil Viel Spaß im Heim und Kino. Kino. Im Heim und Kino, Kino? Nee. Ähm, das macht keinen Sinn, oder? Ist egal. Viel Spaß, wo immer ihr viel seid. Viel Spaß vor allem im, im
1: Heim und Auto und Kino, Kino
0: und freilicht und Freilicht.
1: Für Spaß im ha und <lacht> ist das nicht mehr. das gleiche freilicht
0: und so Leute die auf dem iPhone in der S-Bahn irgendwas nee. gucken. Nee, den nee. wünsche ich wünsche ich keinen Spaß. Das ist einfach nur Das gekloppt. macht ich nicht. Also ist, ich kenne
1: auch viele die das machen, aber es macht keinen Sinn. Ist der Weihnachtsmann da?
0: Das klappt immer so. Mein Stuhl wackelt.
1: Hör auf Baba damit, es ist gleich Schlafenszeit. Ich habe mir überlegt, wir haben ja jetzt so ein Heimkino. Ich habe mir überlegt, eigentlich müsste ich in einem Heimkino jetzt auch mal nochmal Contagion gucken. Nicht Contagion, Quatsch, Conjuring. Mein Gott. Stimmt, aber da komme ich nicht. Ja, auch zu klopfen. Ich mach mal auf Stopp. Ja, mach mal auf Stopp. Ich dachte, ich laber ja noch ein bisschen, aber wir können auch stoppen.